0: A medianoche, pisando restos muertos del día anterior Rogando poner fin a la miseria eritrea Bajo la luna nueva, atravesar el horror Rezar en silencio a un dios ausente Frío cuchillo, sucio dolor Aceptar la ruta campo refugiados, esquivando sombras este de Sudán, metálica AK47 entre los ojos, tres mil billetes verdes para poder pasar, pongamos por caso que se llama Hebe, el nombre ficticio, su grito no, ayúdennos, odifailos, por favor,
1: ayúdennos, odifainos. Mundo migrante dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos.
2: Las guerras son el síntoma extremo de la irracionalidad humana. A lo largo de la historia, el afán de conquista y el devenir imperial de los poderosos truncó millones de vidas inocentes la guerra de Ucrania y el accionar imperial con rémoras propias de la Gran Rusia zarista, conjuntamente con el accionar expansionista de la vetusta Alianza Atlántica, esa alianza heredera de la antigua Guerra Fría, han sido la combinación necesaria para una nueva irracionalidad en pleno siglo XX. En esta entrega de mundo migrante, del mes de marzo mostraremos los graves efectos de las guerras y la doble vara de la Europa fortaleza entre la amplia solidaridad cuando el desplazado por el drama bélico es blanco y europeo y el rechazo xenófobo de la Europa fortaleza al migrante forzado del continente africano o de los desesperados de la periferia capitalista.
3: Cualquier cornisa
0: sin permiso alguno. Porque el mocado
3: precisa comprobar con visas que no esté Neptuno.
1: En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos.
2: La incursión del ejército ruso en territorio de la República de Ucrania ha generado más de 3 millones de migrantes forzados a los países limítrofes y más de 6 millones y medio de desplazados internos en un acontecimiento cuyos efectos no solo ha impactado en el imaginario del europeo medio sino que también ha afectado en la cotidianidad del común con el incremento de los precios de los alimentos y la energía y el fantasma de una nueva conflagración europea de magnitudes inciertas. La figura del migrante forzado desde hace unos años era visto para la Eurozona como el efecto no deseado de una guerra lejana. El migrante forzado sirio, de Afganistán, de Yemen o subsahariano era definido por los gobiernos como una suerte de invasor que ponía en riesgo la sociedad de bienestar de la Europa desarrollada. La llamada crisis de los refugiados de la guerra en Siria generó más de 6 millones de desplazados inmigrantes forzados. Pero pese a esa percepción reforzada por los medios de comunicación hegemónicos, la gran mayoría de desesperados migrantes se instalaron en países limítrofes como Turquía, el Líbano, Jordania, Irán o Irak. O sea, infinitamente más numerosos que los cientos de miles de desesperados que intentaban llegar, como sea, a las costas de Grecia o a la frontera más cercana de la Unión Europea. Esa frontera estrictamente vigilada, cerrada para las migraciones forzadas extraeuropeas. Así ha sido el síntoma evidente este del imaginario xenófobo, de una parte significativa de los gobiernos europeos que defienden la llamada Europa fortaleza desde la segunda década de este siglo. La contracara ocurre con los más de 3 millones y medio de migrantes ucranianos que huyen de la guerra siendo recibidos con una solidaridad muy poco vista cuando las víctimas de las guerras no son ni blancos ni europeos. Esta doble vara donde conviven al mismo tiempo la valorable solidaridad con el drama de la población ucraniana, con una invisibilización de las otras víctimas de guerra, guerras tan terribles como las que se han desarrollado hoy en Europa. Al mismo tiempo, pese a la invisibilización mediática, ocurren en otros continentes guerras como en Yemen del Sur, con cerca de 500.000 muertos, hasta fines del 2021, o el conflicto en Etiopía con la población de la región del Tigre. Como así también en distintas regiones de África, en regiones como el Sahel o en el Cuerno de África, donde se están produciendo múltiples combates. Con la presencia de los yihadistas también se extiende al norte de Malí, de Níger y de las áreas rurales de Burkina Faso la guerra. Esas guerras invisibilizadas por los medios de comunicación de Occidente, que suman cientos de miles de muertos y millones de desplazados con migrantes forzados que sobreviven en los campos de refugiados en una situación infrahumana. En los momentos que los medios de comunicación ubican en el centro de su agenda los dramas de la guerra, de esa guerra de Ucrania, se hace necesario poner luz y reflexionar sobre las otras guerras, esas guerras invisibilizadas que son tan cruentas e irracionales como la guerra en territorio ucraniano, cobrándose a millones de víctimas inocentes.
0: muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me perder La suerte, solo le pido a Dios. de mi cuerpo ojos que tienen miedo y el continente en el silencio violador que sales y derrumbas impotencia que a mis pies propiezas ojos que tiene miedo
3: y continentes en silencio.
1: La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte.
2: La guerra en Ucrania ha sido el resultado de un doble proceso. De una parte la concepción imperial de Vladimir Putin, heredera de la autocracia zarista y por otra parte la imparable extensión durante años hacia el este de la organización del Atlántico Norte este drama humanitario ha puesto en evidencia la gran solidaridad de importantes sectores de la población europea con los cientos de miles de migrantes forzados que hoy ya superan los 3 millones y medio y que han atravesado la frontera de los países limítrofes en busca de resguardo y de refugio la otra cara de la moneda es la doble vara existente en los países miembros de la Unión sobre el tratamiento de las migraciones forzadas según se trate de desesperados que huyen de la guerra si son blancos y europeos o provienen de la periferia capitalista como Yemen, Siria, Sudán o el África subsahariana. Para poder desentrañar y analizar este drama humanitario y sus efectos en el desplazamiento de millones de seres humanos que huyen de la guerra estamos comunicados justamente con un Experto con Javier De Luca, con el cual vamos a tratar de desentrañar este drama humanitario que estamos viviendo. Buenas tardes, profesor. Un gusto el poder conversar nuevamente Hola, en Mundo Migrante.
4: Siempre es un gusto charlar con ustedes. Encantado.
2: Bien. Eh, profesor, ¿cuál es el análisis en principio de esta situación tan compleja e inesperada que se tenía con respecto al drama de migrantes? Lo estamos charlando desde hace más de un año largo nosotros. Es más, hemos empezado a hablarlo desde la crisis del 2015. Pero, ¿cuál es el análisis que hace de la actual situación en términos de los efectos migratorios? De esta, yo diría, terrible novedad en donde por primera vez, en un lapso tan corto de tiempo, millones de personas se desplazan y huyen de un fenómeno bélico como este?
4: Bueno, eh, lo primero es la magnitud del fenómeno, es decir, eh, lo ha dicho usted con toda con, con, con toda claridad, en menos de cuatro semanas estamos alcanzando, según todos los indicadores fiables de ACNUR, de la propia Unión Europea... Estamos alcanzando los cuatro millones de personas desplazadas desde Ucrania atravesando las fronteras de los países de la Unión Europea o incluso de los que no lo son, como es el caso de Moldavia, eh, digamos con, con una angustia y además con una con un efecto que todavía no somos capaces de calcular. Hay dos asuntos importantes a tratar que usted adelantó. El primero es hasta cuándo puede llegar el esfuerzo o hasta dónde también puede llegar el esfuerzo de solidaridad de los países de la Unión Europea para acoger. Y la segunda es efectivamente en qué medida estamos asistiendo a un escenario que pone de relieve un doble rasero en el tratamiento ...de los movimientos migratorios forzados... ...por relación, eh, usted ha enumerado muchos ejemplos... ...pero en, en relación con el mecanismo básico... ...que después de 20 años ha activado por primera vez... ...la Unión Europea, la Directiva de Protección Temporal... ...en relación con eso, lo que llama la atención... ...es que es un supuesto exactamente igual... Que el de la guerra de Siria con la guerra de Siria no se quiso activar, con las guerras de Afganistán no se quiso activar y sin embargo ahora se ha activado ¿se ha activado por qué? Esta es una pregunta de respuesta compleja, yo no diría solo que porque son rubios y con ojos azules los que están llegando, diría que hay también un componente importante geoestratégico nosotros no estamos ayudando a Ucrania y hay una conciencia clara de que la Unión Europea y la OTAN, y usted ha mencionado muy bien que la expansión hacia el este de la OTAN y el juego imprudente de la OTAN afirmando que eh, Ucrania podía entrar en la OTAN, ha alimentado la sensación de riesgo, aunque eso no excusa en absoluto el crimen de agresión de Putin, pero evidentemente la Unión Europea es consciente de que no está ayudando a Ucrania en esta situación de agresión suficientemente, porque la Unión no quiere arriesgar un enfrentamiento y entonces la, hay una especie de sobreesfuerzo de acogida con estas personas a las que vemos como europeos aunque no lo queramos reconocer totalmente como europeos.
2: Bien, es, es, es bien claro lo que está comentando. La pregunta también es eh, si esto no generará un, un debate sobre eh, la profunda desigualdad existente, porque es cierto que Para el común de la gente eh, que está con problemas en materia de precariedad laboral, falta de trabajo o, o la crisis post pandémica que nos ha azotado, eh, indudablemente no puede tener un refugiado en su casa, como diríamos. Pero es verdad que la gran acumulación de capital de corporaciones... Eh, nos abre un debate sobre si el mundo que vivimos con estos dramas que existen no es necesario que lo, lo rediscutamos eh, en términos de una arquitectura social en donde se pueda, eh, no digo evitar, pero por lo menos morigerar estas cuestiones. ¿Piensa que puede haber un antes y un después de, de, este, de esta situación eh, tan inesperada?
4: A ver, eh, Jorge, para, para ser totalmente sincero y dentro de mi capacidad de análisis que en un asunto tan complejo pues, pues es eh, relativa ¿no? eh, yo diría que hay un antes y un después pero no en este asunto capital que, que tú señalas ¿no? yo creo que lo que hay un antes y un después es desde un punto de vista geopolítico y geoestratégico es decir eh, esta, esta eh, aventura terrible de, de, de Putin, que, que incluye, eh, sin duda, a pesar de, de que hay que estar precavido siempre sobre la propaganda de ambas partes en una guerra, ¿no? pero se están produciendo crímenes masivos de guerra nunca vistos, incluso, diría, en la guerra de los Balcanes. Lo que está sucediendo en Mariupol, en la ciudad portuaria de Mariupol, clave para cerrar el eje de salida del este de, de Rusia hacia, hacia el Mar Negro, primero al Mar de Azov y luego al Mar Negro, no sea, no, no, son imágenes de asedio medieval. La, la, el martirio de la población civil es terrible. Y en ese sentido se está produciendo un y después en una respuesta europea. Europa, Europa se ha dado de bruces, con que no tiene capacidad defensiva. El peso de los estados del este, de los estados bálticos, de Polonia, de Hungría, de Rumanía, que exigen ahora que se tenga en cuenta que pueden ser el siguiente objetivo de ataque de Rusia, ha hecho que el Europa se entregue de pies y manos a la OTAN. Se entregue de pies y manos a la OTAN, además, bajo el indiscutible liderazgo de los estados que después del fracaso en Afganistán han recuperado protagonismo entre otras cosas porque los Estados Unidos, los analistas del servicio de los servicios de inteligencia de Estados Unidos contra los servicios de inteligencia europeos siempre sostuvieron que se iba a producir la acción militar y se equivocaron en pocos días. ¿no? Esto en Europa ha creado un clima tal que se ejemplifica en Alemania. Alemania, un país que practicaba una política casi de neutralidad, que no quería un incremento de presupuesto de defensa, que se negaba a la venta de armamento, etcétera. De repente y con un gobierno de coalición en el que están los verdes, no lo olvidemos, uh -huh. los socialdemócratas y los liberales, pero los verdes también de repente decide incrementar el presupuesto de defensa al 2%. que Era una exigencia de Los eh, Estados, Unidos. Estados Unidos siempre. De, de Obama, de, de Trump y ahora de Biden. Al decir que eh, Europa no estaba contribuyendo al sostenimiento de la OTAN. Ahí sí que hay un cambio total. Ahora bien, en el sentido que sería estructuralmente más importante el que tú apuntabas a una eh, revisión profunda del orden económico internacional a una revisión profunda del sistema de desigualdad, yo me temo que no se va a producir. Me temo que eh, eh, los paganos de esa crisis van a seguir siendo los mismos, incluso aunque hay intentos como el del gobierno español, de un plan de reacción frente a la crisis económica derivada de la guerra para tratar de reducir un poco el impacto terrible que va a tener en la economía de las clases más
2: vulnerables. Bien, Javier, ante este panorama tan difícil, eh, usted que tiene contactos y que, bueno, que tiene toda una, una, una historia de análisis de, de las organizaciones internacionales eh, que están justamente especializadas en las migraciones, eh, ¿se prevén reuniones importantes en relación a esto, en relación a la OIM, a la CNUR, eh, Porque están, indudablemente, resolviendo eh, ahí en, en, en el momento concreto la, la situación en una situación que los desborda pero ¿hay alguna propuesta de acá a un tiempo de, de reunirse para resolver algo como se resolvió en una época la discusión famosa del Pacto Mundial de Migraciones?
4: No, eh, sinceramente al menos en, en lo que yo puedo saber y, y en las informaciones que yo tengo, no es decir, eh, eh, ACNUR está contemplando con sorpresa la respuesta absolutamente imprevisible de solidaridad, de acogida de los refugiados por parte tanto de los gobiernos europeos como de sus sociedades civiles, hasta el punto de que han tenido que pedir, por favor, a los simples ciudadanos y a los voluntarios que no emprendan lo que están haciendo, que es viajes en particulares hasta las fronteras limítrofes de Ucrania para uh -huh. llevarse a refugiados lo cual es loable pero al mismo tiempo puede facilitar un clima de fraude de trata y de explotación de los refugiados ya se es, es decir eh, en ese en ese clima de, de, de descoordinación de, de que todo el mundo quiere estar se cuelan y hacen su negocio las mafias de trata y explotación de mujeres, sobre todo, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los ucranianos que están llegando son mujeres y niños, la inmensa mayoría, entre otras cosas por la leva forzosa, desde los 2017 a los 60 años que ha dictado el gobierno ucranio, y eh, eh, esto es un problema. De todas maneras, ACNUR, la OIM, está eh, sorprendida positivamente por el hecho de que la Unión Europea, activó a la Directiva de Protección Temporal, y la mayor parte de los estados están, por ejemplo, España también, están forzando sus legislaciones a lo nunca visto para, en el caso de España, conseguir dar papeles en 24 horas. ¿Se si imagina lo que eso significa? Uf. En España, papeles en 24 horas. Ningún refugiado hasta ahora había tenido papeles en 24 horas. No digamos los inmigrantes, no digamos los sirios que por ejemplo se, se estaban durante 6, 7, 8 meses en Ceuta y Melilla varados sin que nadie les dejara pasar a la península, aunque estaban en tramitación de, de, de su petición de asilo y refugio. Ahora se está haciendo un, un esfuerzo como nunca se ha visto. La pregunta es hasta dónde puede llegar este esfuerzo. ¿no? Yo digo, como digo una cosa digo otra, yo digo que jamás vi una respuesta. Ni de los gobiernos, ni de la sociedad civil, como estamos viendo en este caso. Y quizá eso explica que de momento ni la CNUR ni la OIM se han planteado esto. Claro, con una perspectiva en la que parece que los únicos refugiados sean los ucranianos. Porque mientras tanto, sigue habiendo sirios, sigue habiendo gente de Yemen, sigue habiendo gente de Afganistán, sigue habiendo gente de Sudán, por no hablar en el continente americano, que necesita refugio. Y ahora todo está focalizado en los ucranios. Por poner un ejemplo muy concreto, de la solidaridad con las mujeres afganas, que hubo periodo después de, de la toma del poder de los talibán, en la que se activaron circuitos de solidaridad, está absolutamente decaída. Ahora parece que no exista más que y lo digo también con todo el respeto y el elogio para la actitud positiva que supone, pero parece que solo haya refugiados ucranianos.
2: Bien, eh, Javier, ¿en qué situación quedarían los refugiados o los que están haciendo trámite de refugio o que están en campos de, de acogida en distintas partes de Europa? Porque en realidad ya no sería una doble vara, sino que sería legalmente doble situación, una situación de eh, rápido trámite por un lado, y, y por el otro lado, ¿mantendrán esa situación o legalmente se podría discutir que también se les pudiera dar prioridad a sectores que hace meses y meses que están esperando una resolución de la Unión Europea?
4: Es una magnífica pregunta y en este momento la red ECRE de, de ONGs que, que tratan de ayudar en Europa a refugiados inmigrantes se está planteando la denuncia de un problema de discriminación que rompería con los principios básicos de la Convención Europea de Derechos Humanos, por no hablar del, del propio convenio de, de Ginebra de Refugiados, que prohíbe en su artículo 3 todo tipo de discriminación, porque se está dando la discriminación tanto respecto a la preferencia en el tratamiento, en el tiempo, como también al tipo de, de tratamiento es decir, evidentemente si ahora se trata de atender urgentemente a los ucranios hay que poner todos los recursos personales y materiales para eso esos recursos ¿de dónde salen? evidentemente de los sistemas ordinarios lo que se trae de ahí significa que los retrasos para las personas que estaban en tramitación se van a incrementar por no decir que eh, al mismo tiempo continúa la situación absolutamente hiriente, quizá el ejemplo más claro es en Grecia, de las islas cárceles donde sigue desde incluso ya años, con dos y tres años, en campos cerrados personas que, es, que solicitan, que serían acreedores a solicitar la protección internacional y que no reciben respuesta. Y en este caso no es ya que que vayan a quedar más retrasadas. Es simplemente que eh, están recibiendo un tratamiento de, digamos, eh, vacío. El caso quizá más grave, más llamativo, creo que lo hemos comentado nosotros ya una vez, son las más recientes disposiciones del gobierno danés, que ha decidido expulsar a los refugiados sirios que estaban todavía en trámite, y desde luego a todo lo que tenían expedientes y resolver mientras que al mismo tiempo ha dicho que no aplicará ninguna medida de ese tipo a los refugiados
2: no, realmente sí, es una verdadera doble vara. Eh, Javier, le agradecemos infinitamente desde Mundo Migrante por eh, sus conceptos y por la información que nos vierte. Y bueno, seguiremos este tema porque como bien dijo usted, es un tema que, que realmente no lo esperábamos, pero que hay que ir viendo cómo se resuelve, porque además eh, lo que habría que ver es también qué pasa como segundo efecto. ¿Qué pasa si realmente esta solidaridad eh, realmente lo hable que podemos. Podemos estar eh, sorprendidos por esto de la misma gente que rechazaba a otros seres humanos. Si esto va a quedar, si ha venido para quedarse, o en realidad puede haber una reacción identitaria distinta ligada a la crisis económica que, que traiga la guerra.
4: Tendremos que seguir hablando, efectivamente.
2: Bueno, un fuerte abrazo desde Buenos Aires.
4: Un fuerte abrazo.
2: Hemos conversado con el especialista en cuestiones ligadas a refugio e inmigración, el profesor, el catedrático... Javier de Luca.
3: Dame
0: mi niñito, duerme, Que si avión que ves pasa. Hay juguetes y abrigo para ir a... Salud, el que cayera, anuncia la Navidad, no te asustes que el estruendo pasará
1: ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia. Repensemos el mundo del futuro. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo.
2: bien amigos, mientras cerramos esta tercera edición de la segunda temporada de Mundo Migrante, las atrocidades de la guerra, de esta transmitida en directo a escala global, como las otras guerras invisibilizadas, continúan, poniendo de relieve la iranaridad de los poderosos y su contracara, sufrimiento de millones de civiles inocentes que terminan siendo la carne de cañón de los afanes imperiales. Esta vez el autócrata es el autócrata Putin, como en otras múltiples oportunidades los inquilinos de la Casa Blanca fueron tantos demócratas como republicanos los responsables del martirio de poblaciones enteras. Se abre una nueva etapa que lamentablemente profundizará la escalada armamentista principalmente de los países europeos, arrastrados por la lógica anclada en la vetusta Guerra Fría por parte de la organización del Atlántico Norte y su militarismo sin destino. Esta vez millones de seres humanos que ya superan los 3 millones y medio han visto abruptamente alterada su existencia como más de decenas de millones que huyen de los conflictos bélicos, el hambre y la devastación climática en la periferia capitalista. Desde Mundo Migrante nos despedimos hasta la última semana del mes de abril. la bestia, ocho meses de embarazo Marido asesinado,
3: nada que perder Volverse invisible a los ojos de la migra Espina, llaga roja, supurando los pies Rezar en silencio
0: a un dios ausente A pura contracción es el sucio dolor Repasar en el cuaderno una dirección en Houston Honduras te odio, volver nunca más Maldiciendo que revienten te mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar Pongamos por caso que se llama
1: Todos los meses Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad. Donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios. Donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.